0: Oste людей ¿Il y algún va bien? En bestem Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. <coughs> Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. yawmiddin. Et je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je me قل امر ربي بالقسط واقيم وجوهكم كل مسجد تدخلهم كما فريقا هذا وفريقا et nous nous sommes en train de nous
1: la traduction de ces versets est comme suit. « Dis mon Seigneur a prescrit la justice, et concentrez votre attention correctement à chaque heure et lieu d'adoration, et invoquez-le, étant sincère dans votre foi à son égard. » Tout comme il vous a amené à l'existence, de même, vous allez retourner à lui. Il a guidé les uns, tandis que pour les autres, l'erreur est devenue leur dû. Ces derniers ont pris des satans pour amis à la place d'Allah. Ils pensent être bien guidés. Ô enfants d'Adam, prenez soin de votre parure à chaque occasion et à chaque lieu d'adoration. Manger et buvez sans dépasser les limites. Assurément, il n'aiment pas ceux qui commettent des excès. Aujourd'hui, Allah vous accorde l'occasion d'inaugurer votre mosquée. Quoique sa construction a été achevée quelque temps de cela, nous faisons aujourd'hui son ouverture officielle. Auparavant, on avait construit une salle ici en guise de mosquée, mais à présent, vous avez bâti une mosquée. À présent, vous disposez d'une belle et bonne mosquée, qui est assez spacieuse. Quelle permette à tous ceux qui ont participé à la construction de cette mosquée de respecter leurs devoirs à son égard Qu fasse que vous ayez bâti cette mosquée uniquement pour mériter le plaisir d'Allah. Que cette mosquée soit bénie par ces paroles du Saint-Prophète Mohamed B.S. lui, le Saint-Prophète qui a déclaré « Allah bâtira au paradis une maison pour quiconque bâtit une mosquée pour mériter son plaisir ici-bas sur terre ». La tâche d'une mosquée construite dans le but de mériter le plaisir d'Allah ne s'arrête pas avec sa construction. L'on méritera le plaisir d'Allah quand on suivra ses commandements. On méritera le plaisir d'Allah quand on va respecter les exigences du culte d'Allah. L'on méritera son plaisir lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs envers ses créatures et quand on va placer la religion avant le monde avec loyauté et sincérité, et quand on sera fidèle à son serment d'allégeance. Nous avons la chance d'avoir accepté l'imam de l'époque, le serviteur parfait du saint prophète Muhammad. Wa Nous ne devons jamais oublier que croire dans le Messie premier Islam, et lui prêter allégeance, nous impose une grande responsabilité. Notre tâche ne se termine pas par le serment d'allégeance prêté au Messie premier à Au contraire, notre tâche augmente davantage. C'est là que nous hériterons les récompenses qu'Allah a promises au Messie premier à l'Islam. Donc, chacun d'entre nous doit comprendre ses responsabilités. Il nous incombe de maintenir cette mosquée remplie de fidèles. Il nous incombe d'être bienveillants les uns envers les autres. Il nous incombe de diffuser le message de tolérance et de fraternité dans le monde. Il nous incombe de transmettre le message des beaux enseignements de l'islam au monde. Il nous incombe de prêter attention à notre réforme par des prières constantes. Il nous incombe de nous soucier de la réforme de nos générations futures. C'est là que nous pourrons respecter les exigences de la mosquée. Le Messie Premier a déclaré, construisez une mosquée là où vous souhaitez faire connaître l'islam. La construction de cette mosquée introduira en apparence l'islam dans cette région. Certains voisins sont venus et ils ont exprimé de très bons sentiments. Malgré le fait que ces jours-ci, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de mouvements et de bruit, » un voisin qui habite à côté est venu me rencontrer quelques jours de cela. Il a déclaré « Nous sommes contents de vous avoir pour voisins. » Or, nous devons être attentifs à l'égard de nos voisins et nous ne devons pas faire du bruit inutilement ici et tout ce que nous faisons doit être conforme à la loi. En tout cas, les voisins vont connaître la mosquée et ceux qui vont passer sur la route à côté vont aussi connaître la mosquée. Ainsi donc, cette voie d'introduction ouvrira également la voie de votre prédication. Par conséquent, chaque ahmadi doit être un modèle des enseignements de l'Islam. Il doit devenir un exemple des enseignements de l'Islam. Le monde doit voir une différence, notamment qu'il existe dans cette société où règne le matérialisme, des gens qui, tout en vivant dans ce monde, tout en œuvrant en ce monde, placent la religion avant le monde, des gens qui veulent établir un lien avec Dieu qui les a créés. D'ailleurs, ils sympathisent avec sa création et ils servent à la création de Dieu. Lorsque les gens de ce monde voient pareille chose eh bien cela attise leur curiosité et cela ouvre la voie à la propagation de l'islam. Il incombe à présent à toute Ahmadi d'être plus que jamais une image pratique des enseignements de l'islam. Dans ces versets que j'ai récités, Allah a attiré l'attention sur certaines des responsabilités de ceux qui sont associés aux mosquées. Tout d'abord, Allah recommande d'établir la justice. Dans un autre verset du Saint-Coran, Allah déclare que l'inimitié d'une nation ne doit pas vous détourner de la justice. Celui qui respecte cette norme de justice ne peut nourrir de vils desseins à l'égard de quiconque. Loin de vouloir nuire à autrui, une telle personne tentera de trouver l'occasion afin de profiter à autrui. Lorsqu'on respecte pareil droit, cela a certainement une très bonne influence sur le monde, et ceci ouvre la voie au Le premier conseil qu'Allah prodigue aux véritables croyants, ces croyants qui viennent à la mosquée, est qu'ils doivent respecter les droits d'autrui. Et le respect de la justice est l'action la plus importante à cet égard. Quand Allah nous ordonne d'être justes même à l'égard des étrangers et des ennemis, Oh combien est-il important de faire preuve d'amour et d'affection à l'égard des nôtres Quand on passe par cet état, on mérite aussi l'amour d'Allah. Quand pareils gens entrent dans la mosquée pour adorer Allah, celui-ci accepte leur culte. Mais si un homme ne se comporte pas bien avec son épouse à la maison, s'il la ridiculise à tout instant et s'il l'humilie à tout instant, si ses enfants ont peur de lui, et s'il éloigne ses enfants de la religion par ses propres actions, en ce cas, ni les œuvres de la Jamad d'une telle personne, ni ses actes d'adoration ne seront acceptables par Allah. Cet individu ne trompe personne d'autre hormis lui-même par cette duplicité. Par conséquent, le véritable croyant est celui qui établit la justice à l'intérieur comme à l'extérieur. Le véritable croyant est celui dont les paroles et les actions sont les mêmes à l'intérieur et à l'extérieur. Ce sont ces personnes qui en réalité s'acquittent des exigences de la mosquée. Ils s'acquittent des exigences de la mosquée car leurs cœurs sont emplis de la crainte d'Allah. Ainsi donc notre mission est donc d'atteindre cette norme. Sinon, il n'est pas important de tout simplement construire une mosquée ici et de venir ici pour prier à la va-vite comme pour se débarrasser rapidement d'un fardeau. Quand on atteint cette norme, on est aux yeux d'Allah comme un enfant innocent. On connaît une bonne fin, car l'on respecte les droits d'autrui ainsi que les droits d'Allah. Donc personne ne doit être fier du fait que je prie beaucoup je viens cinq fois par jour à la mosquée et je sers aussi la jama'at, et que cela suffit. Le Saint-Prophète Mohamed lui a déclaré que celui qui ne s'acquitte pas de ses devoirs envers autrui ne respecte pas non plus les droits d'Allah. Ainsi, nous ne devons pas faire d'illusions. Le véritable adorateur est celui qui est fidèle à la mosquée, celui qui suit les ordres d'Allah tout en craignant Allah. Ensuite, Allah a souligné à nouveau que si vous ne suivez pas les commandements d'Allah et si vous ne vous efforcez pas de rectifier votre conduite tout en purifiant votre foi uniquement pour la cause d'Allah, si vous ne portez pas une attention constante au repentir et à l'istirfar, eh bien Satan aura le dessus sur vous. Ainsi, tout en vous inclinant devant Allah, portez une attention constante au repentir et à la recherche du pardon d'Allah. Dans cette atmosphère d'aujourd'hui où règne le matérialisme, ceci mérite une attention particulière. Ceci est nécessaire. Et c'est là que vous aurez du succès, c'est là que vous serez en présence d'Allah comme un enfant innocent. Le déclin de l'islam a débuté suite à la décadence de la condition des musulmans lorsqu'ils ont fait de la justice et du culte des actes ostentatoires ou lorsqu'ils n'ont pas respecté leurs exigences. En fin de compte, ils ont tout perdu. Certes, ils n'ont cessé de bâtir de belles mosquées et sont en train d'en construire. Et ils sont en train de démolir les mosquées ahmadi au Pakistan aujourd'hui, afin que ces mosquées ahmadi ne ressemblent pas à celles des autres musulmans, afin que ces mosquées n'aient pas de minarets et de niches. Or, les mosquées de ces musulmans-là n'engendrent pas des ibadur-Rahman, des serviteurs d'Arahman opprimer les Ahmadis ou tenter de les persuader de suivre le droit chemin et leur unique fierté. En tout cas, ce déclin s'est produit même dans les temps anciens parce que la présence des fidèles dans ces mosquées n'était qu'ostentation. Il y avait ici et là des vrais musulmans, mais en général, il y a eu déclin et décadence. Tout cela devait arriver. Et le Saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous en avait informé. Mais l'ère de la lumière est venue avec l'avènement du Messie premier Islam après cette période de ténèbres. Nous avons prêté allégeance à ce serviteur parfait du Saint prophète Muhammad lui, en promettant de préférer la foi au monde, en promettant de suivre les commandements du Saint-Coran. Et comme je l'ai dit, cela exige que nous portions notre attention à notre condition. Nous devons protéger nos mosquées afin qu'elles ne soient pas dans le même état que celle des autres musulmans. Il existe en effet un hadith cité par Ali Aradhu, hadith selon lequel le Saint prophète Muhammad a déclaré qu'un temps viendra bientôt lorsqu'il ne restera rien de l'islam sauf le nom. Il ne subsistera rien du Coran, sauf les paroles, et les mosquées des gens de cette époque seront en apparence remplies de fidèles, mais elles seront dépourvues de direction, leurs savants seront les pires créatures sous le ciel. Ils formenteront des troubles qui retourneront contre eux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans de nombreuses mosquées musulmanes aujourd'hui. Cette situation que nous voyons aujourd'hui est un avertissement pour nous. Il n'y a rien en ces mosquées sauf des troubles. Comme je l'ai dit, leur unique priorité est de démolir les minarets des mosquées de la Jamaat D'ailleurs, ils ne les appellent pas des mosquées, mais des lieux de culte. Ils disent qu'il faut abattre leur mirab. Hormis cela, ils n'ont pas d'autre service à rendre à la religion il n'y a pas de justice de leur part. En tout cas, cela nous enseigne comment nous devons en toute sincérité respecter nos devoirs envers les mosquées et nos devoirs envers autrui. Le Messie premier d'Islam a commenté sur le premier verset de ces versets que j'ai cités et il a déclaré que L'islam s'est affaibli tant extérieurement qu'intérieurement. L'état islamique ne dispose plus de la force et du pouvoir d'antan. Et du point de vue religieux, nous ne voyons plus les exemples de ceux qui sont évoqués dans l'énoncé coranique « Muhlissin al », c'est-à-dire ceux qui sont sincères dans leur foi à l'égard de Dieu. Intérieurement, la condition de l'islam s'est grandement affaiblie, et les envahisseurs extérieurs veulent détruire l'islam. Selon eux, les musulmans sont pires que des chiens et des porcs. Leur objectif est de détruire l'islam et les musulmans. À présent, il n'est pas possible de les combattre sans le livre de Dieu, sans son soutien et sans ses signes clairs. Et à cette fin, Dieu a établi cette communauté de sa main. Par conséquent, en pareille circonstance, si nous qui avons accepté le Messie premier Islam, nous ne corrigeons pas notre condition conformément aux préceptes du Saint-Coran, tout en respectant les exigences de notre allégeance, si nous ne surveillons pas nos conditions, eh bien en ce cas, nous ne serons pas comptés parmi ceux qui ont respecté leur allégeance en cette période de la renaissance de l'Islam. C'est nous qui devons restaurer la gloire perdue de l'Islam. Le tableau dressé par le Messie premier d'Islam est en effet très effrayant et c'est ce que nous voyons de la pratique. Nous devons informer le monde que vous méprisez l'Islam et les musulmans. Selon vous, les musulmans sont pires que des animaux. Mais rappelez-vous que c'est en suivant leur enseignement que le monde survivra. Ainsi, nous devons œuvrer à la direction du monde en ayant une confiance totale en soi et en demandant les bénédictions d'Allah et en s'inclinant devant lui. Certains jeunes posent des questions à ce propos. Un jeune homme m'a demandé comment tenir tête à ceux qui se moquent de nous. Je lui dis la même chose, à savoir qu'il faut développer la confiance en soi. Il faut s'accrocher à la croyance qu'aujourd'hui la survie du monde est entre nos mains. Parce que nous avons accepté ce messie promis et le serviteur du saint prophète Muhammad Pesos à lui, serviteur qu'Allah a suscité en ce monde pour lui offrir la vie. Allah l'a suscité pour diffuser les enseignements apportés par le saint prophète Muhammad Pesos à lui, et à présent, c'est uniquement en vous liant à lui que vous pourrez embellir votre vie ici-bas et dans l'au-delà. Informez les gens de ce monde que le faste, la beauté et le progrès de ce monde ne doivent pas vous réjouir. C'est la vie après la mort qui est la vie éternelle. Si l'on s'y rend les mains vides, l'on fera face au mécontentement d'Allah. Il sait le mieux comment il nous traitera là-bas. Mais nous devons aussi comprendre que lorsque nous conscientiserons le monde à ce propos... Chacune de nos paroles, chacune de nos actions doivent être conformes à cet enseignement. Les normes de nos actes d'adoration doivent être élevées, ainsi que notre respect des droits d'autrui. De en tout cas, en décrivant l'état des musulmans et en décrivant l'état de l'islam, le Messie promis à l'islam a déclaré ceci. Il déclare « L'islam n'est plus ce qu'il était. Toutes ces vilénies ont pris de l'ampleur. Et la sincérité qui est évoquée dans le verset « les lesu na est montée au ciel. La sincérité, l'amour et la confiance en Dieu n'existe plus. Cependant, Dieu souhaite à présent faire revivre ses vertus. Ainsi donc, nous devons être reconnaissants que nous sommes associés aux messagers envoyés par Allah pour prendre soin de cet état déchu de l'islam. Les musulmans étaient également responsables de ces attaques de la part des non-musulmans et de ses opposants, qui considéraient cette grande religion comme une religion humiliante et méprisable. Si les musulmans ne s'étaient pas corrompus, ses ennemis n'auraient pas eu le courage de s'attaquer ainsi à l'islam. Comme l'a expliqué le Messie Premier Salam, aujourd'hui nous sommes de ceux qui doivent établir les normes élevées de loyauté envers Dieu. C'est nous qui devons obéir aux ordres d'Allah avec sincérité et fidélité. C'est nous qui devons répandre autour de nous l'amour et éliminer la haine. Nous sommes de ceux qui doivent avoir une confiance entière en Dieu. Notamment que c'est bien lui qui s'occupe de tout. Aujourd'hui, c'est bien l'Islam qui est la religion parfaite et la religion dominante dans le monde, et nous devons œuvrer en sa faveur en usant de toutes nos aptitudes. Nous devons être les soutiens indéfectibles du Messie premier l'Islam. Tel est le décret de Dieu. L'œuvre qu'il a confié au Messie promet est et les promesses qu'il lui a faites seront certainement accomplies, Inshallah. Si nous y apportons notre concours, nous allons mériter les bénédictions d'Allah. Si nous ne répondons pas à cet appel, Allah enverra d'autres personnes pour aider le Messie premier salam, mais l'œuvre sera accomplie. Nous devons donc surveiller nos conditions et nous devons tenter de supprimer les lacunes et les faiblesses là où elles se trouvent. Quelles sont ces faiblesses à éliminer Le Messie premier salam explique à ce propos. Les viltrés, à l'instar de l'ostentation, de l'orgueil, de l'arrogance et du mépris, ont pris de l'ampleur. Tous ces viltrés ont pris de l'ampleur. Et les nobles qualités alliées au verset « la lardin » se sont quant à elles envolées au ciel. La confiance en Dieu a disparu. Allah souhaite à présent planter ses qualités de nouveau et il souhaite ranimer ses forces. Le Messie promis l'Islam a déclaré que tous ces mots ont pris de l'ampleur et les bonnes œuvres ont disparu. Mais Allah, qui est le plus miséricordieux des miséricordieux envers ses serviteurs, ne souhaite pas qu'il porte à la perdition. Il a décrété que le bien doit prospérer et le mal doit disparaître. Chacun des nôtres doit s'examiner et se demander si nous jouons notre rôle pour accomplir cette mission du Messie premier, l'Islam. Tentons-nous d'éliminer ce mal Faisons-nous de notre mieux pour adopter des vertus Tentons-nous vraiment d'atteindre le niveau requis dans nos actes d'adoration la capacité d'accomplir de bonnes œuvres vient aussi de la part de Dieu. Si nous ne nous efforçons pas d'obtenir la grâce de Dieu, grâce qui est obtenue par l'adoration, une adoration purement consacrée à la quête du plaisir de Dieu et non pas pour assouvir nos désirs, si nous ne respectons pas ces conditions, nos efforts seront vains ou le désir d'atteindre ces objectifs sera vain. Un examen très approfondi s'impose donc. Il est très important d'accomplir l'estirphare à foison. Il est nécessaire d'accomplir constamment ses actions conformément à la volonté d'Allah. Le Messie premier esraim déclare. La sincérité est la condition essentielle pour les actions, tout comme il est dit, « mohlissi la Sa sincérité se retrouve chez les saints. Rappelez-vous bien que celui qui devient pour Dieu, Dieu devient pour lui. Ceci est la formule à adopter. Deux cas ne respectent pas leur devoir envers Allah. Et ils affirment qu'Allah n'écoute pas leurs prières. Certains émettent ces doléances. Passez en revue vos actions et voyez dans quelle mesure vous avez respecté vos devoirs envers Allah. Allah est si bienveillant qu'en dépit de nombreux écarts, il ne cesse de nous bénir. Nous devons donc garder un œil sur la manière dont nous respectons les droits d'Allah et son plus grand droit concerne l'adoration. Si nous avons construit une mosquée, il faudra respecter ses droits. Il faudra venir y rendre culte en toute sincérité. Le Messie premier Islam attire notre attention en ces termes. Il déclare Allah déclare J'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Or, son culte est se tenir constamment devant l'être éternel. Cela n'est pas possible sans un amour personnel. L'amour ne signifie pas un amour à sens unique. Il s'agit à la fois de l'amour du Créateur et de la créature. À l'instar de la foudre frappant un mourant, ce qui en émerge de l'intérieur de l'homme en ces instants doit brûler les faiblesses de la charia. Et ces deux amours doivent prendre possession de toute l'existence spirituelle. On doit donc préserver ces soins-là avec une attention constante. Et cela est possible quand on aime Allah, et cela est possible quand on nourrit un amour personnel, amour que l'on nourrit à l'égard de personne d'autre. C'est là que l'amour d'Allah et l'amour de l'homme pour Allah, l'amour du serviteur pour Allah produit les résultats qui vont provoquer une révolution. Ceux qui se fatiguent après quelques prières ou ceux qui veulent connaître la philosophie de la prière et qui veulent nourrir leur relation avec Dieu doivent méditer sur ce passage. Ne vous contentez pas de mendier à la porte de qu'en cas de besoin. « Établissez ce lien d'amour personnel avec Allah sur ce « Allah vous aimera ».» Mais pour cela, il est nécessaire d'obéir pleinement aux commandements d'Allah et de son messager. Il est également important d'aimer le messager d'Allah et de lui obéir dans un esprit d'amour. C'est là que l'amour d'Allah s'exprimera. Quand ces deux amours se rencontrent, comme l'a expliqué le Messie premier l'Islam, la pluie de bénédiction d'Allah qui pleuvra dépassera la compréhension humaine. Le Messie 1er explique Étant donné que la raison d'être de l'homme est le culte de Dieu, tout comme il est dit dans le verset, il est essentiel qu'Allah ait insufflé en sa nature quelques penchant pour l'adoration. Il a créé l'homme pour lui être dévoué par les moyens les plus cachés. De cela, nous apprenons que le but fondamental pour lequel Dieu nous a créé est de l'adorer. Mais quant à ceux qui se détournent de ce but fondamental et de ce but naturel et qui mènent des vies comme celles des animaux, leur unique but dans la vie étant de manger, de boire et de dormir, eh bien ceux-là se sont éloignés de la grâce de Dieu et Dieu n'est plus responsable de leur personne. Dieu est responsable de celui qui croit en l'énoncé. insa Il croit en cet énoncé du Saint-Coran pour ensuite changer leur vie. Le Messie premier l'Islam déclare qu'il faut y adhérer pleinement et faire de l'adoration de Dieu son objectif ultime. Le Messie premier l'Islam ajoute « La mort peut frapper à tout instant ». Il est très important que vous compreniez le but même pour lequel Dieu vous a créé, et ce but, c'est son adoration et se dévouer à Lui. Le monde ne doit pas être le centre de vos aspirations. Le Messie premier l'Islam, déclare en outre :« Je réitère ce point unique encore et encore, car à mon avis, l'adoration est le seul but pour lequel l'homme a été créé, et malheureusement, il néglige cette instruction. » Je ne dis pas que vous devez abandonner vos affaires et vos commerces, que vous devez abandonner votre épouse et vos enfants pour vous retirer dans une jungle ou dans la montagne. L'islam ne permet pas cela. On doit prendre part aux affaires de ce monde. On doit aussi respecter les droits dus à ses épouses, à ses enfants, car cela fait partie des enseignements de l'islam. « L'islam n'autorise pas la 16, dit le Messie promis l'islam. « L'islam désire rendre l'homme actif et diligent. » C'est pourquoi je vous dis que vous devez vous engager pleinement dans vos affaires. Selon un hadith, celui qui possède une parcelle de terre mais qui ne l'utilise pas pour l'agriculture, eh bien celui-là sera responsable devant Dieu. Si quelqu'un croit que cette instruction signifie qu'il doit se détacher des affaires du monde, eh bien il se trompe. Pas du tout. En fait, vous devez vous assurer que le plaisir de Dieu est est prévu dans les affaires dans lesquelles vous vous engagez et vous ne devez pas ignorer sa volonté pour donner priorité à vos propres motivations et vos désirs. Ainsi donc, il faut soigneusement réfléchir à ce propos. Le Messie premier d'Islam a prodigué ses conseils et très sincèrement, il attire notre attention à en maintes reprises. Il dit qu'il ne faut pas oublier l'objectif de notre vie. Si, après avoir déclaré que nous avons prêté allégeance au Messie Promet l'Islam pour oublier le but de notre vie, eh bien, notre Bayra ne sera d'aucune utilité et nos paroles seront vides de sens. Ainsi donc, tout ahmadi doit réfléchir à ce propos. Tout ahmadi doit réfléchir à ce propos et se demander combien de minutes il consacre à l'adoration de Dieu durant la journée. Peut-on atteindre l'objectif de sa vie en offrant simplement la là pendant quelques minutes, en comprenant à peine ce que l'on récite Allah ne nous empêche pas de nous engager dans nos poursuites mondaines. En fait, il s'attend à ce qu'un véritable croyant atteigne le plus haut niveau dans ses travaux mondains, dans ses entreprises, dans son commerce et dans son travail agricole. Mais parallèlement à cela, il déclare également qu'en raison de son engagement dans les efforts mondains, il ne faut pas que le croyant oublie le but de sa vie et il doit protéger ces soins-là. Si vous avez construit une mosquée, vous ne devez pas être fier uniquement en raison de sa beauté extérieure. Sa vraie beauté est due à ceux qui adorent Dieu sincèrement et il faut être conscient de ce fait. On doit exceller dans le domaine de l'attaqua et s'efforcer d'atteindre ces normes élevées. C'est uniquement quand on y parviendra que l'on pourra se considérer comme un véritable adorateur. Allah déclare que les vrais adorateurs veillent également sur leur pureté intérieure et leur pureté physique. L'instruction générale pour ceux qui accomplissent la sola et que leurs vêtements doivent être propres, et qu'ils doivent accomplir leurs ablutions avant chaque Sola car la propreté physique a un impact sur l'état intérieur. De plus, on se rafraîchit en effectuant les ablutions et l'attention reste concentrée sur la Sola. Un autre commandement est de manger et de boire sans dépasser les limites. Une interprétation générale est qu'on doit avoir une alimentation équilibrée. Un croyant ne doit pas dépasser les limites dans sa consommation d'aliments. Et en ne pas dépassant les limites, il se maintient en bonne santé et il est également capable de rendre culte à Dieu correctement. Un autre sens est que l'objectif de la vie d'un croyant ne se limite pas à manger, à boire et à dormir. Ceci est un trait des animaux, déclare Allah. Je viens de citer un extrait du Messie premier qui explique que c'est ainsi que se comportent les animaux. Le sens de ce verset en profondeur signifie qu'il ne faut pas uniquement poursuivre les aspirations mondaines. En enfin, fait, il faut reconnaître le but de sa création. Un véritable adorateur s'engage dans les activités mondaines, mais il ne se laisse pas absorber par elles au point d'oublier complètement que c'est l'heure de la soirée et qu'il doit accomplir sa sola. En fait, quand c'est l'heure de la sola, l'on doit comprendre immédiatement que c'est le moment de mettre fin à ses activités mondaines et que l'on doit se présenter devant Allah l'Exalté. On doit accomplir la sola tout en faisant justice au droit du à Allah. Il ne faut pas accomplir la sola à la va-vite on doit l'offrir d'une manière excellente. En sus de la propreté physique et de la parure, on doit aussi orner son cœur de taqwa. Allah déclare qu'il est permis de manger et de boire. Tout ce qui est pur et saint a été créé pour l'homme et il lui est permis d'en consommer. En outre, vous êtes autorisé de vous engager dans les affaires mondaines. Mais si cela vous empêche d'adorer Allah, ou si cela vous pousse à négliger la mosquée, eh bien cela signifie que vous avez dépassé les limites. Et cela déplaît à Allah. Les gens demandent pourquoi cinq prières ont été prescrites par jour. Cela est très difficile à faire de nos jours. Il est très difficile de s'absenter de ses activités quotidiennes pour prier cinq fois. Or, Allah déclare que cela n'est pas difficile. En fait, vous avez dépassé les limites qu'en vous préoccupant des affaires mondaines et en négligeant Dieu. Et quand on outrepasse les limites, eh bien, graduellement, l'on s'éloigne d'Allah le Tout-Puissant. Si Allah est mécontent d'un individu, eh bien, celui-ci est complètement perdu. Bien qu'il peut se prétendre musulman ou ahmadi, il peut prétendre avoir prêté allégeance à l'imam de l'époque conformément à l'instruction du Saint-Prophète Mohammed, Muhammad b. À lui. Cependant, les actions de pareils individus vont lui attirer le mécontentement d'Allah. Ainsi donc, Allah l'exaltait à présenter un enseignement très équilibré. L'on peut acquérir des biens matériels tout en étant conscient de sa foi, et sans dépasser les limites dans la quête du monde. Un véritable croyant est celui qui préfère toujours sa foi à ce monde. Et quand on accorde priorité à sa foi sur le monde, Allah ouvre de nouvelles sources de provision, et Allah bénit aussi les œuvres de cette personne. Ainsi, celui qui adhère au commandement d'Allah et celui qui pousse son culte à ses sommités élevées, Allah va satisfaire ses besoins matériels de par sa grâce. Cependant, l'avidité des choses matérielles ne cesse de croître quant à elle. Et si elle ne cesse de croître, elle sera comme un feu qui ne va jamais s'éteindre. Si l'on demeure ferme dans sa foi, la flamme des désirs mondains ne brûle pas constamment. Ce feu de l'avidité est un feu qui ne s'éteint jamais. Il s'agit d'un feu qui consomme l'homme et qui le prive de tout dans l'au-delà, l'au-delà qui est la vie éternelle et la véritable vie. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos lui déclare que seuls ceux qui croient en Dieu et au jour dernier sont les véritables dévots qui remplissent les mosquées. Ainsi, nous devons faire partie de ces croyants, ces croyants qui remplissent les mosquées. Et une de leurs qualités est qu'après avoir accompli une sola, ils attendent la prochaine. Ainsi, le but de la construction d'une mosquée est de la remplir de fidèles. Et c'est ainsi qu'on pourra le faire. Après avoir construit cette mosquée, ils incombent aux membres locaux de la Jamaat de la maintenir remplie de fidèles et ceci est le moyen de mériter les bénédictions d'Allah. C'est aussi le moyen de se réformer et de lier sa descendance à Dieu. Sinon, les attractions et les fastes de ce monde de cette époque vont éloigner nos enfants de la foi. Il est important de les attacher à la mosquée et de leur inculquer l'importance de la foi dès leur enfance. Et c'est le devoir de la mère et du père. De plus, comme je l'ai dit, gardez à l'esprit le fait que maintenant, avec la construction et l'ouverture de cette mosquée, davantage de personnes connaîtront la Jamaat. davantage de personnes vont connaître cette mosquée et l'islam. De nouvelles voies d'établir vont s'ouvrir et davantage de contacts seront établis. Ainsi, il incombe à tout Ahmadi d'en profiter et de diffuser le message de l'Islam et de l'Ahmadiyya. Le Messie premier l'Islam déclare « Aujourd'hui, la communauté a grand besoin de mosquées. Ce sont les maisons d'Allah. Si nous en construisons dans une ville ou dans un village, notre djamat y progressera. » Il en sera ainsi, à condition que les intentions soient sincères quand on érige ce lieu de culte. Cette œuvre doit être uniquement consacrée à Dieu. Ainsi, comme l'a expliqué le Messie premier l'Islam, l'établissement d'une mosquée jette les fondations du succès de la Jemaat. Si les Ahmadis d'ici s'efforcent avec sincérité et qu'ils élèvent les normes de leurs sac d'adoration, « Inshallah. On peut supposer qu'Allah posera les fondations du succès de la Jamaat ici. Par conséquent, élevez les niveaux de vos actes d'adoration et de votre sincérité et insufflez en vos enfants cette sincérité, l'importance de la solah et l'importance de l'adoration. Grâce à cela, nous pourrons voir une révolution même chez ces individus qui sont pris par les poursuites mondaines. Le Messie Promet l'Islam déclare « La vraie beauté des mosquées ne se trouve pas dans leur édifice » Mais en ceux qui viennent y prier en toute sincérité. Qu'elle la permette à chacun des nôtres de prier en toute sincérité et de remplir cette mosquée. Qu'elle accepte nos prières et nos actes d'adoration.
2: Je ne sais je suis un peu plus de temps. Si je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Si je suis un peu plus de je suis un peu de temps. Si je suis un peu je de je suis un et y a des gens qui ont des cartes la vie. Il y a des gens qui ont des cartes de la vie. Ils ont des cartes de la vie. Ils ont des cartes et de cette manière, que les gens puissent se
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah na ahmadahu wa nastayinahu wa nastaghfirahu wa na uminu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'awzu billahi min shuroori anfusina wa من ياده الله mudilla مُضلل wa ومن يضلله الله الله Inna allaha ya'maru biladli wal lisa'ani wa ita'ai zil qurbaan wa yanha'an ya'izukun la'alakum tazakkaroon uzkuru allaha on a est un jour